0: Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los. Nós estamos começando hoje o nosso segundo encontro Diálogos e Debates, com um convidado muito especial, Reverendo Norval da Silva, que está entrando agora. Reverendo Norval, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso nosso programa Diálogos e Debates. Boa noite. Olá, Reverendo Raimundo,
1: tudo bem? Joia, é um prazer, viu? Está? Eu já assisti o primeiro com o Reverendo Marcelo. Agora tenho a honra, o privilégio de estar aqui para a gente conversar um pouco. Muito bom. Um abraço a todos que estão nos assistindo também. Joia.
0: Eu saúdo a todos aqueles que já estão acessando agora, on online, ao vivo algumas saudações aqui de, de boa noite eu gostaria de dizer para vocês o seguinte este é o nosso segundo episódio o nosso primeiro, não deu tempo nem para respirar direito porque eu e Marcelo falamos bastante e hoje eu vou tentar segurar um pouco a onda, se é que é possível né? eu fui aluno do Reverendo Norval ele tem bastante conteúdo para passar, exerceu uma influência muito positiva sobre a minha vida não apenas em termos de conteúdo, como o seu próprio exemplo de vida também e nós combinamos assim, nós vamos bater um papo inicialmente, um papo livre e reservaremos uns 10 minutos ao final para destacarmos uma ou outra pergunta que foi feita aqui. Então, de tal maneira, que fique atento, tome nota dos pontos aí, aqueles que lhe chamaram a atenção, e oportunamente nós vamos responder mais alguns pontos. Reverendo Norval, é um prazer, como eu falei, estar com você, fiquei muito feliz de você ter aceitado, admiro o seu trabalho, como disse, é, exerceu, exerce ainda uma influência positiva sobre a minha própria vida, minha paixão missionária. Entretanto, eu gostaria de começar lhe apresentando, mas eu quero que você fale os detalhes, porque as muitas letras me fazem delirar. Então, a sua <risos> formação aí... Não é? O reverendo Orval é formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, depois tem uma formação em Letras uh, pela Universidade Federal do Maranhão, é isso? E aí tem Estadual tem do Maranhão. Memória, Estadual. Você complementa aí uma formação... A Estadual, a Universidade Estadual isso. do Maranhão, em Santinês, é isso? E, isso? e depois uma formação também na área de Linguística e Exegese Bíblica por duas outras instituições nos Estados Unidos da América e atualmente está fazendo mais um mestrado em Teologia Sacra no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper. Então, detalhe um pouco mais a sua formação para a gente entender quem é o interlocutor, quem é essa pessoa que, com quem nós estamos conversando hoje.
1: Então eu, eu tive dois momentos assim que definiram mais ou menos uh, a minha área de atuação, seja ministerial ou profissional. Uh, a primeira, de certa forma, já na infância, quando uh, a aquisição de outras línguas uh, era uma atração para mim. Né? Desde a adolescência eu tinha assim essa tendência meio que natural de querer aprender outras línguas e tudo mais. E daí, na minha formação para o ministério, eu acabei entrando em contato com um mundo novo, certa forma, que foi o mundo linguístico, né? da linguística propriamente, e o mundo de exegese e tradução. Então, é, a partir disso aí, eu, estudando grego, hebraico, no, no seminário, eu fui despertado para esse mundo da linguística e da tradução, do sentido, e aí isso também está relacionado à minha vocação missionária, né? não tem como não relacionar isso, então, a minha atuação linguística, a minha atuação educacional, ela está ligada à minha vocação missionária, e aí, então, eu tenho atuado nesses anos todos, mais de 30 anos no estudo e aquisição de línguas minoritárias, e ah, trabalho também ensinando linguística para missionários em, pelo menos, duas instituições, né? Na nossa própria Igreja Presbiteriana do Brasil, no curso da APMT, sim, tanto sim. em São Paulo quanto Recife, e também na associação linguística evangélica missionária além em Brasília então tem sido assim eu tive a oportunidade de, de depois da teologia fazer letras e depois de letras ir então para os Estados Unidos e, e fazer uma coisa mais específica em linguística em línguas bíblicas e e depois um outro estudo mais específico em linguística descritiva ah, e aí é, tem sido assim o nosso envolvimento, uma correlação entre a ação missionária e a atividade é, como linguista e como educador.
0: Ok. Ô, Noval, explica um pouco mais pra, pra gente aqui é, quais foram os critérios de escolha dessas especializações que você foi fazendo depois, né? À medida que você se envolveu com o Ministério Missionário, com povos minoritários, quais as necessidades que você foi sentindo de qualificação e, precisamente, que cursos foi, foram
1: sendo feitos em virtude disso? Então, é, Quando a gente vai para um trabalho missionário, assim, especialmente com o povo minoritário, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, as a chances de você ter que encarar uma língua desconhecida são muito grandes, né, você, se você vai para uh, um país europeu, um país africano, um país na Ásia, em que você vai lidar apenas com a língua, digamos, majoritária, né, você vai ter aquela língua, você pode chegar na cidade, pode... Ah, se inscrever num curso, alguma coisa assim, e, e fazer aquele curso. Você teve a experiência, eu acho que na Albânia, não foi? Você foi...
0: Pois é, eu estou rindo, então, eu estou rindo por isso, porque eu não consegui deslanchar, não. Eu acho que eu não fui um aluno muito atento às suas aulas, não. Né? O Albanense me quebrou. Então,
1: aí quando a gente vai para uma realidade dessa, né, que a gente encara uma, uma língua assim, completamente diferente. Né? E a gente se depara com fenômenos linguísticos assim, novos que não são de alguma forma relacionados à nossa língua, são desafios. Então, você precisa se preparar para isso, né? Você tem que estar claro. uh, uh, apto claro. para isso. Então, há determinadas áreas que são fundamentais. Por exemplo, fonética. Fonética é fundamental para você entender uh, o sistema é, de é. sons daquela língua, né? Que, que sons existem naquela língua? Porque a nossa tendência é ah, sem o um treinamento fonético adequado, a gente ouve a língua do outro pelos sons da nossa língua. Mas quando a gente tem o <risos> um preparo... <risos> adequado, Sim. Né? Quando a gente tem preparo... Você me dá licença e segura só um pouquinho para você fazer esse comentário? É, o que você ia dizer que eu preciso...
0: Uh, okay, uh, ok, ok, ok. Tá bom, puxa pra mim aqui, Tiago. Isso aqui me fez lembrar uma experiência muito recorrente entre os missionários brasileiros na Albânia, usando o meu assistente linguístico lá e aprendendo os vocábulos, e ele falava, eu perguntava para ele, como é criança, né, menino em, em albanês? Aí ele dizia, diali. E aí, depois, como é diabo em albanês? O diabo, ele dizia, diali. Mas olha, eu não percebi a diferença. Eles dizem: ah, mas não se preocupa, não. Aí os brasileiros vivem chamando os meninos de diabo aqui. <risos> então, o <risos> Diabo, que tem até hoje eu tenho dificuldade pelo curso de fonética articulatória, eu sei até onde pôr a língua, mas não é um Sim. som natural do falante de língua portuguesa. Ela lembra Sim. um pouco o nosso som de LH, ou alá, do, do árabe, né? que a gente põe o meio da língua no céu da boca e é muito difícil fazer isso. Então, criança, isso. eu acabava chamando de Diabo lá.
1: Então, veja, é, é, quando você é, se depara com uma língua nova e uma língua diferente, especialmente diferente da nossa, é, se você não tiver a ferramenta adequada para essa análise, aí você se complica. Então, a fonética vai ajudar exatamente a, nessa... É, tem... tem né, alguns elementos na fonética No estudo da fonética Você aprende a identificar o som Esse é um passo da fonética né Ao ouvir você aprende a identificar aquele som Existe, assim como para cada língua Tem um alfabeto, digamos, daquela língua Existe o um chamado alfabeto fonético internacional Que é um alfabeto é, desenvolvido pelos linguistas Para que seja universal Que se aplique a todas as línguas então, na, na fonética, a gente vai aprender a dominar aquele alfabeto e aí, ao ouvir o som, fazer como você diz, ah, isso aqui eu sei exatamente que som é esse, eu posso descrever esse som, é? Esse, esse é o primeiro passo. Uhum, o segundo uhum. passo é o indivíduo articular. Na fonética, a gente chama de articulação, você articular, você pronunciar aquele som e pronunciar corretamente porque na fonética nós usamos o chamado aparelho fonador. O aparelho fonador ele é bem específico. Tem sons que são produzidos com o uso da ponta da língua, atrás dos dentes, tem sons que são produzidos com o uso do lábio inferior tocando o lábio superior. Então, quando a gente estuda fonética, a gente aprende a utilizar o aparelho fonador, movimentar esse aparelho fonador de tal forma que você possa reproduzir fielmente aquele som que você identificou naquela língua. E o terceiro passo é o registro, né? O foneticista vai registrar Sim. de forma fonética, para que depois, então, ele possa desenvolver um outro tipo de alfabeto e coisa assim. Falei até agora então, só... Sendo o assim, né? o...
0: Pois é, exatamente. Nós vamos passar para o, o próximo ponto. Eu queria só que você complementasse é, nos cursos que você realizou fora, quais foram precisamente? Que competências você buscou? Então,
1: a fonética foi um dos cursos é, essenciais, não é? A área de fonologia, então, para quem não é linguista, que oh. está assistindo aí, pode ficar se perguntando qual é a diferença entre fonética e fonologia. Existe uma diferença. Os, as duas disciplinas dentro da linguística lidam com os sons, não é? com, ela, com a questão dos sons. Por isso, as duas têm os, o nome fone, fonética fonologia, uhum. porque lidam com o som. Mas de forma diferente. A fonologia já vai lidar com todos os elementos do sistema daquela língua, né? Então, é comum a pessoa uh, aprender uma outra língua e ele diz assim, ué, mas e essa palavra é escrita de uma forma e é pronunciada de outra. Por quê? Será que o pessoal não soube fazer o alfabeto? E a tendência da pessoa do leigo é dizer assim, está errado. Porque eles estão falando de uma forma e está uh -huh. de outra, né? E acaba criticando. Não, mas pode haver... Razões, porque há regras fonológicas de cada língua uhum. que determinam a, como ela é, é falada e também como ela é escrita. Posso dar um, é, um exemplo bem prático. Né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, eu me apresentava e dizia assim, meu nome é Norvaldo. Uh -huh. Aí eles eles viram a etiquetazinha e dizem assim, mas como é que pode você pronunciar? Norval se termina com L. Por que, que não é uh -huh. normal como no espanhol? É né? norval. É norval. Uh -huh. e isso a fonologia explica. Há uma regra no português brasileiro que diz que L em posição de coda, essa é a terminologia é, técnica, mas na a posição é final da sílaba, é. né? ela uhum. se uhum. torna uhum. com esse som de U, não é isso? E, isso é uma regra. A, a fonologia uhum. explica isso. Então, não há necessidade de, na grafia, eu escrever com U, porque é uma regra fonológica. Se eu colocar qualquer outra vogal, uhum. depois desse, desse L aí, ele volta a ser l porque a regra só se aplica uhum. em posição final de sílaba em português brasileiro, né? Isso também não se aplica ao português de Portugal, mas se aplica ao sim, nosso. Sim, inglês, sim. Então, isso é fonologia. Sim, e aí, exatamente. Então exatamente. Então, não... é então, fonologia também é uma disciplina muito, assim, estudada no, no mundo da linguística, tem várias teorias, né? tem gerativismo, tem funcionalismo, tem uma série de... Dentro do próprio gerativismo, várias teorias assim e tal. Então, foi importante que eu estudasse fonologia também. E aí, além disso, entra morfossintaxe não é? Que é, é, é a base, digamos assim, né? Se você vai analisar uma língua, se você vai é, descrever uma língua, você precisa lidar com formação de palavra, que é o que a morfologia faz, né? Como é que uma palavra é formada nessa língua? Tem plural, não tem plural, tem uhum. aumentativo, não tem aumentativo, tem diminutivo, não tem. É, a posse, meu, teu, dele, é marcada por afixo, é marcada por pronome, é marcada de que maneira. Então, isso é morfologia. né E a sintaxe, essa língua, como são os verbos transitivos, aqueles verbos que exigem sujeito e objeto os verbos intransitivos, aqueles que só exigem um sujeito, né, como um argumento, para usar o termo técnico e tal. Então, essas coisas são fundamentais para a gente na linguística, e aí eu fui buscar. E uma outra área que engloba é, hoje também muito, muito, muito forte, é a área de semântica e pragmática, porque lida com hum, okay. o sentido e o uso da língua. Não é? Então, Algumas teorias linguísticas meio que desprezavam essa área de, de pragmática por, não na visão deles, não fazer parte da língua, mas fazer parte da fala. E agora, uhum. discurso e e, e e pragmática estão muito fortes, correlacionadas com semântica e por aí vai. né Então, todas essas áreas, semântica, discurso, fonética, fonologia, sintaxe, tá certo, a gente uh, teve que estudar uh, nessa nossa formação Sim. lá, porque é, é fundamental,
0: né? Sim, aí entra um pouco mais no coração daquilo que a gente vai debater, mas enquanto eu li o vi, eu me lembrei de uma experiência muito curiosa que eu tive também na Albânia, com esse mesmo rapaz, que era o meu assistente linguístico lá, né? e que eu ficava tentando aprender. Aí quando ele viu meu nome escrito, ele disse: uai, você fala errado o seu nome". Ele falou para mim: "De como assim? É o meu nome que fala errado é você". <risos> porque Na Albânia eles se orgulham de ter uma língua bem, bem fonética, né? Então eles dizem: "Não, tá errado. Sim. O seu nome era para ser Raimundo". Eu digo: "Não, é Raimundo, eles, não, tem que ser com H uhum. e com J". <risos> mas eu achei aquilo muito curioso, né? O pessoal olhar para mim e dizer que eu falo errado o meu nome, eu falei, mas rapaz, é você que está é. certamente, Noval. Esse assunto é fascinante, tem muito o que dizer, né? Eu hum. gostaria de fazer uma pergunta para você: que é o seguinte, como que você se vê e como as outras pessoas veem você em virtude dessa formação ampla, né? Quando nós estávamos Sim. conversando, eu eu vou lhe apresentar como o quê? Pastor, missionário, linguista, não é? como você se vê e cristão, né? quem é substantivo, quem é adjetivo, quem é o elemento identificador nuclear da, da sua identidade, para você e para os outros.
1: Exato. Eu vou responder dessas, da seguinte maneira. Eu tive o privilégio de conhecer um linguista que, na história da linguística moderna, é um nome que marcou a história da linguística. Se você estudar linguística e não souber quem é Kenneth Pike, você não estudou linguística, especialmente a linguística descritiva, né? A, a linguística moderna. Porque Kenneth Pike foi um americano que desenvolveu uma teoria linguística, isso lá nos primórdios né? da, da linguística a, como, como ciência, como temos hoje, não é? Ah, e ele, então, desenvolveu uma teoria chamada tagmêmica Que foi estudada e tudo mais Eu tive o privilégio de conhecer Kenneth Pike lá nos Estados Unidos Ele era... Ah, que honra Ele era um, um crente, não é? ele era crente, membro de uma igreja E mais, ele era um missionário E ele transitava tanto pelo mundo missionário Quanto pelo mundo acadêmico, né? É, ele trabalhou no México uhum. Traduziu as escrituras para uma língua mexicana Descreveu muito uh, as línguas Escreveu trabalhos teóricos assim, profundos É um nome reconhecido no mundo da linguística E uma vez eu perguntei então, para doutor, Como o senhor se identifica? Sabe qual foi a resposta dele, Raimundo? Ah. Eu, sou uma, eu sou uma mula <risos> o que eu quis dizer é... Eu não, era... eu não
0: colocaria você dessa maneira aqui não
1: <risos> Então veja você, A gente acaba trazendo eu, eu me considero um todo, sabe? Eu me considero um todo Eu me considero Mas em Sim. primeiro lugar Eu me considero um servo de Deus A quem Deus deu habilidades a quem Deus deu vocação e a quem Deus deu ministério. Então, tudo que eu fizer, eu quero fazer para a glória de Deus. Isso parece estranho para o um mundo de hoje, tão dicotomizado, em que a impressão que se dá é de que se você... A própria academia linguística é, é, tem essa percepção. Se você é um missionário, você não pode ser linguista. Se você é um linguista, você não pode ser um missionário. E aí nós temos linguistas que são crentes, não é? Uhum. é e que acabam tendo que... Em função do, da, da, da academia linguística hoje, que é muito ideológica, eles acabam se definindo assim. Então, tá. Então, eu sou um crente linguista. Eu já inverto. Eu sou... Uhum. É, 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 perdão, eles são, eles são linguistas crentes, não é? Linguistas. Uhum. É, é eu, 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 eu já coloco antes, eu, eu sou um crente. Tudo que eu fizer, eu vou definir pela minha fé, certo? Porque isso envolve uhum. a, minha cor, a minha visão, uhum. ó, envolve a maneira como eu vejo o mundo. Agora, Deus me deu a uhum. habilidade, modéstia à parte, de lidar nessa área de linguística, de aquisição de línguas, de... É, eu sou professor em área indígena, eu gosto de ir para aula e ensinar o indígena a ler, escrever na sua própria língua, a desenvolver, a uhum. produzir na sua própria língua e tal. Aí alguém diz assim, Ah, uhum. você faz com finalidade religiosa ou você faz com finalidade educacional e acadêmica? Eu sei distinguir as áreas... Muito
0: interessante.
1: Mas eu... Uhum meu alvo final é a glória de Deus. Como reformado, meu alvo final é a glória de Deus. Eu Amém. reconheço, Sim. assim como Calvino né, nos ensinou, que tudo que nós fizermos devemos fazer observando a vocação, porque todo conhecimento é conhecimento de Deus. Então, quem, quem atua... Uhum. Com vai atuar como motorista para a glória de Deus. Quem atua como linguista vai atuar como linguista para a glória de Deus. Eu sei que isso irrita o mundo pós-moderno, eu sei que isso irrita especialmente o mundo acadêmico, mas paciência é a forma como eu vejo, Sim. é a forma como eu creio. e Paciência.
0: Sim. É, muito bom, isso me faz lembrar aí, eu peço, Tiago, põe o um último ponto aí, mandato cultural do que tinha proposto aí, como tema para a gente refletir, porque o Noval, isso me faz lembrar, a cristã, e era o próximo ponto que eu gostaria que você abordasse, tendo duas questões em mente, né? como cristãos, nós somos cristãos, não apenas porque cremos salvadoramente em Jesus como nosso Senhor, Há um, todo um chamado bíblico de uma conceituação, de uma interpretação da vida, de um sentido a partir da fé revelada, como você muito bem pontuou, né? há toda uma... uma visão bíblica sobre vocação, sobre atuação. E aí eu queria que você falasse agora, pensando em jovens que estão fazendo o, a carreira linguística, o curso de letras, em profissionais que olham para essa atuação da, das letras e que podem sofrer, nessa nossa época e nessa cultura pós-moderna, uma fragmentação muito grande, que tanto te ouvindo e diz, ah, ele vive para a glória de Deus e faz tudo isso, porque ele é um missionário, fez teologia, então assim, a carreira religiosa tem, mas eu não, o meu trabalho é muito objetivo, é só lidar com o texto né? de que maneira uma pessoa que não segue uma carreira religiosa na sua concepção, não tem uma vocação menos digna e como cristão, como ele deve interpretar isso, como você enxerga isso?
1: Eu, eu enxergo da seguinte maneira, eu vejo o povo de Deus como um todo o um todo feito de partes e essas partes diversas, que, que, é, que vão para uma totalidade. E a totalidade de Deus é a sua criação ajustada, rendendo glória a Ele. Então, todo conhecimento, ah, todo conhecimento é o conhecimento de Deus. E isso não é só para quem... A, a vocação na visão reformada não é só a vocação pastoral, não é só a vocação... Uh, digamos, missionária não é? A glorificação e o serviço a Deus uhum. Deve ser realizado a todos os profissionais Veja quantos matemáticos nós temos Essa semana mesmo Eu estava assistindo um vídeo uh, Uma palestra de um matemático Que eu, eu tenho acompanhado no YouTube uh, Porque é, é um gênio da matemática O nome dele é John Lennox ele é um inglês, professor de... Foi, uhum. foi, foi, acho, acho que ele já está aposentado, mas foi professor tanto em Cambridge como em Oxford, né? E é um matemático, matemático mesmo. E, e, a, e a visão Sim. que ele tem da matemática é muito interessante, porque enquanto você tem muitos matemáticos que são ateus, que não acreditam no Deus criador, não acreditam que o universo foi criado acreditam num processo de evolução, etc. Ele é um criacionista, ele crê em Deus. E como é interessante como ele vê a matemática na perspectiva do criacionista. E ele não força a barra, entende, Raimundo? O interessante é isso, é que uhum. o cristão, ele não precisa dizer assim, tá, eu tenho que fechar os meus olhos para o conhecimento, se eu quiser ser fiel a Deus. Eu tenho que fechar os olhos para a matemática, uhum. para a biologia, para isso, bom o Marcelo, que você é, dialogou na semana passada, era, é, é biólogo, né? e por aí vai. Então, o que nós biólogo entendemos, o que nós entendemos, como você colocou aí no tópico, é que há um mandato cultural para o povo de Deus. Nós não devemos nos alienar e nos afastar da sociedade, muito pelo contrário, há um mandato para que a gente desenvolva a cultura, o mandato cultural não é nada mais do que isso, né? É o desenvolvimento da cultura. Alguém uma vez perguntou ao antropólogo o que é cultura. Eu achei muito interessante a resposta dele, muito sucinto. Ele disse que a cultura é a mudança da natura. Então, quando você pega o um mandato cultural lá em Gênesis, Deus apresenta os animais para Adão e diz, olha, nomeie, né? nomeie os animais. Ali está o mandato. Uhum. Né? Nomeei os animais, administre a terra... É, não é? Produza, uhum. cresça, tá certo? Isso é um mandato cultural. É a mudança da natura, Isso é um mandato. Deus nos deu. Ele nos constituiu assim. Sim. Agora, por qual parâmetro nós vamos fazer isso? Aí é que nós divergimos da, da filosofia ou das filosofias pós-modernas, porque nós vamos fazer tudo isso com a concepção de que por trás há um Deus que nos criou que é o nosso Senhor, a quem servimos, a quem adoramos, e em última instância é a Ele que, 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 nós, que nós prestamos glória e louvor, não é isso?
0: Sim, sim, muito bom. isso me faz lembrar o, o reverendo Norval, é, a questão que é o seguinte, alguém que possa estar nos ouvindo e estar considerando a carreira de, de letras, o cursar o curso de letras ou uma carreira como linguista, como professor, como alguém que lida com textos, né? Pode estar pensando ou pode imaginar o seguinte: bem, mas para que eu faça isso como cristão, basta eu fazer honestamente, basta eu ser sincero. é eu, o que é que eu tô querendo fazer com essa pergunta? Né? O ponto é o seguinte: nós seria correto eu dizer que na formação acadêmica Existe uma objetividade de conteúdo que é ensinado, que se alguém for sincero acreditando na Bíblia, ela não terá problemas, ou existem embates ideológicos por trás, que dependendo da sua formação, deficiência ou não, a pessoa vai encontrar mais dificuldades de, depois de ter a sua formação, saber harmonizar isso com a sua própria fé e atuar depois como um cristão tendo a ver com ideologias e conceituações também que não são
1: puramente técnicas da linguística que seria formado é excelente a pergunta eu, eu acho e ela é bem séria né porque a, ela aponta para uma suposta neutralidade nós nos, nos, nos aproximarmos do objeto de estudo de forma neutra. Ah, uhum. O período pós-moderno pensou assim... Oh, perdão, o período moderno, o período do modernismo. É, é, era um período assim, extremamente objetivo, racional. Entendia-se, acreditava-se que o indivíduo era para ele ter realmente conhecimento e para ele exercer aquele conhecimento, seja na, na linguística, seja na matemática, na biologia ou em qualquer área que fosse, uh, meio que acreditava-se na, na, numa espécie de neutralidade ou de objetividade tão grande que a pessoa poderia uh, uh, vir a ter alguma dificuldade em conciliar a fé cristã com aquela área de estudo de conhecimento. O que, que nós sabemos hoje? E esse é o ponto que... É, eu, eu digo assim, sabe? Tem muita coisa que eu não posso agradecer ao, ao pós-modernismo, mas se tem uma coisa que nós podemos Aham. agradecer ao pós-modernismo, <risos> foi de desmistificar isso, né? de eliminar Aham. esse aspecto, porque ah, imaginar que nós somos capazes de tamanha objetividade, se tornou um patamar tão alto que foi irreal. Não é? Então, hoje já se admite uhum. que a gente se aproxima do objeto com pressupostos, e que esses pressupostos uhum. eles têm um papel e uma influência na interpretação do objeto. Então, o crente, por exemplo, uhum. para traduzir em miúdos para o um jovem universitário que está pensando assim, ah, pastor, então, ah, o senhor está querendo dizer que se eu for fazer um curso de biologia na universidade, eu tenho como conciliar a minha fé com a biologia? A minha resposta é sim, tem. Você vai ter muito empate, você vai ter muita dificuldade. Mas é pela biologia em si? Não, não é. Olha para trás, olha... Oh, Onde a ciência se desenvolveu mais? Foi no mundo cristão ou no mundo não cristão? É o cristianismo que rejeita, se opõe e tenta oprimir o conhecimento e a ciência? Não, muito pelo contrário. O cristianismo foi quem mais promoveu a pesquisa, o conhecimento e tudo mais. Basta olhar para o período moderno, especialmente o protestantismo. Não é? Agora, uhum. As dificuldades que o jovem crente universitário vai, vai ter é em relação aos pressupostos de determinadas linhas da biologia, onde há uma visão muito forte do ateísmo e da percepção. Da, da, não é? de, de... Mas isso é um embate muito grande. Ao mesmo tempo que que há biólogos como Richard Dawkins e outros, mas há também é, biólogos com uma outra percepção e uma outra perspectiva. Então, se um jovem que está me assistindo aí ouviu falar o nome, John Lennox, né, procura no YouTube, assista as palestras dele, a, eu acho que algumas são legendadas, muitas são só em inglês. Que fenômeno, né, você tem uma pessoa altamente capacitada intelectualmente, que diz, olha, você não está falando como um biólogo quando você diz essa coisa. Você está falando como um ateu. Você tem um pressuposto. Sim, mas... Seu pressuposto é tão fé quanto a Sim. minha.
0: Me permita fazer um, um, um contraponto nesse sentido? Porque é, é muito comum nós vermos pessoas que têm a oportunidade de entrar no mundo acadêmico e se qualificar e fazem uma excelente carreira acadêmica, quanto à qualificação e profissional também, né, dando muito da sua energia, da sua força, da sua capacidade de pesquisa. No entanto... É, há uma grande tentação nesse nosso mundo, eu gostaria de ouvir a esse respeito, de fazer uma espécie de fragmentação ou de dicotomia. A pessoa se entrega Sim. à vida acadêmica, ela atua como acadêmico naquela área, com alguns pressupostos, ele é excelente ali. Aí ele se desveste daquela roupa, de todo aquele referencial teórico, põe uma roupa de crente, roupa de ir para a igreja, vai domingo, canta ao oh, Deus de Abraão Louvai, o Criador, né, negando coisas que ele defende na segunda-feira, na, na sala de aula. Então, primeiro, Sim. como harmonizar esse embate? A pessoa se qualificou tanto Do ponto de vista profissional Mas parece que do ponto de vista teológico Ele tem níveis preliminares E não sente muita Exato. necessidade de, de mudar muito esse aspecto né? como, como vai se dar Com essa desarmonia de falas Tão diferentes né?
1: Nós teríamos que mudar a cosmovisão dele ah, Para uma cosmovisão bíblica Holística essa 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 percepção de uma vida dividida entre espiritual e secular ela é estranha às escrituras não é ah, tem estudiosos aí que falam mas é mais do que, mais... Do que a gente gostaria de admitir não é sim, sim porque ela vem do mundo grego né há muitos estudos sobre isso sobre a dicotomia como os gregos viam você tem você tem filosofias gregas que fizeram isso para, para, para rebaixar, digamos assim, a concepção que eles tinham de matéria e exaltar a concepção de espírito. Né? O, o docetismo, por exemplo, né, fez isso. Então, quer dizer, os gregos tinham uma visão de que o que vale mesmo, e a vida real, era a vida do espírito. A matéria era passageira, era efêmera. Então, essa dicotomia, divisão, é, 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 acabou influenciando, infelizmente, o cristianismo. Até a teologia também. Né? Eu, quando, quando trabalho com outro povo, um povo minoritário, que tem uma visão muito mais holística, é, a gente se depara com isso. Hoje mesmo, eu estava conversando com um colega sobre a questão indígena. Uma crítica que eu faço, né, e eu espero que seja uma crítica construtiva ao atual modelo de política indigenista é, é, do governo atual, é isso, é tentar dissociar, por exemplo, o indígena do território. Isso, isso é na nossa visão, isso é na nossa concepção, porque na concepção indígena, Terra é vida, e vida é terra, entende? Então, eles veem o todo, a, a terra, a sua experiência, o seu território, o seu ambiente, tudo, é visto de uma forma holística, diferente da nossa vida. Agora, veja, nesse aspecto, eles estão mais próximos Sim. das culturas do que nós, no mundo ocidental, que fazemos isso. Quando você vai para a Ásia, você vai para a África, para outros continentes, você vê uma percepção mais holística do que a nossa, a influência que nós recebemos da filosofia é, europeia, não é? Sim. Então, eu diria, assim que o que nós precisamos, como pastores, ensinar aos crentes é isso, é cosmovisão bíblica. Tudo o que eu fizer, está lá em 1 Coríntios, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Isso não se aplica só a missionários, Amém. se aplica a todos os crentes. Sim,
0: ao cristão como um todo, né? É verdade, isso me faz pensar é, quando algumas pessoas que nós conhecemos que são crentes sinceros, verdadeiros, que querem servir a Deus, mas que, no entanto, é, acabam tendo uma compreensão bíblica da realidade muito pobre, né? e enxergam na sua, no seu chamado cristão tão somente uma ética moralista que muitas vezes domina o meio evangélico, ao ponto de pensar, olha, se eu não mato, não bebo, não fumo, não roubo, eu sou um bom cristão, e muitas Sim. vezes está vendido e rendido ideologicamente a concepções de mundo contrários à fé e vive uma dicotomia muito grande porque não conseguiu absorver uma, uma visão mais profunda, claro, e eu concordo com você, uma parte dessa responsabilidade significativa é nossa, da liderança. Podemos assumir um, parte, um papel mais passivo e superficial e ficar mais cuidando de enfermidades, né, trazendo palavras calentos e preparando menos né, as pessoas que deveriam ser melhor preparadas, de fato. Mas deixe-me... Deixa me fazer uma outra questão para você. Estava conversando com um colega de uma outra área, um amigo, um irmão em Cristo também, da área do direito, tentando estabelecer uma pauta para essa nossa conversa. Ainda não fechamos a data, Sim. não. não é? E com essa pessoa, nós nos deparamos na questão da hermenêutica. Nós fecha... chegamos na questão da hermenêutica. A hermenêutica Sim. que é usada em, em várias ciências, várias áreas do saber, no direito também, na né? interpretação da lei. Sim. E o problema todo que nós... Central é, mas há um, um sentido claro no texto, ou é simplesmente uma briga de narrativa depois, quem é que vence com o discurso mais convincente? Não é o que você teria a dizer por isso? Você lida com o texto. O texto, eu diria até mais do que eu, como, como pastor, uma pequena diferença, né? Mas ainda Sim. mais o seu produto principal, objeto de trabalho é o texto, você é um especialista nisso como que você olha para um texto se você não vê um sentido real nele o sentido é atribuído para as
1: pessoas o que, que você poderia dizer Exatamente. sobre isso? Exatamente, Essa é, esse é o grande debate hoje né? ele tem a ver com, com questão epistemológica tem também a ver com a questão hermenêutica né? a hermenêutica o Raimundo, ela está presente em tudo não é? a a gente praticamente não dá um passo sem interpretar. Nós interpretamos os fenômenos do dia a dia, não é? Ah, quando a gente olha para o céu, por exemplo, quando eu vou para a aldeia, eu vou de moto. Eu tenho que olhar para o céu e ver se está nublado. Ali eu tenho que fazer uma hermenêutica. Vai chover ou não vai ah. chover? Isso vai fazer diferença para mim. Não é? Então a gente está utilizando a hermenêutica no dia a dia De todas as formas Quando eu leio uma notícia Eu uso a hermenêutica para interagir com aquele texto E aí racionalmente eu dizer Ok, tem esses pontos, esses elementos E você traz para o texto também elementos externos Que são do mundo, do seu mundo Ou do contexto, né? para usar o termo e aí a gente, usando todos esses processos, a gente interpreta. Então, a hermenêutica é mais comum do que a gente pensa, né? Ela, em todas as áreas. E, e realmente, a, o pós-modernismo mexeu muito com a hermenêutica, mexeu muito com os processos de cognição e os processos de interpretação. Então, é, hoje é muito comum o jovem ir para essa área, se ele faz literatura, se ele faz linguística, a, ela está presente no direito também, outras áreas, é essa ideia de que o sentido não está no texto, e o sentido nem está também no autor, mas o sentido está na mente do leitor. né ah, fala sim uhum. na, na morte do autor, né? já se fala muito na morte do autor. É, eu vou dar o exemplo de, um, de, um, de uma pessoa que nós dois conhecemos, ele estava estudando lá em São Paulo e teve um professor que fez essa afirmação para ele, disse, olha, não há sentido no texto, o texto, quem dá o sentido é você como leitor, você determina o sentido porque palavra não é recipiente de conteúdo ou palavra não é recipiente de sentido né
0: o autor não está vivo ali para você tirar a dúvida né para consultar então Isso, exatamente sabe o que
1: quiser, né? aí eu estava dando um curso de tradução né e, e a pessoa então me fez essa pergunta porque imagina então em tradução se o autor está morto eu não sei exatamente qual foi a intenção é. dele, né? Então, já não se fala mais em intenção comunicativa do autor. O autor escreveu um texto, você é que decide, meu amigo, como é que você interpreta e tal. Eu estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso aí, né? Aí, claro, esse, claro, esse, claro, esse claro, rapaz claro. Me, me perguntou o que era que eu achava. Como eu responderia a esse professor? Eu disse, é muito simples. Amanhã ele vai sair de carro da casa dele para a, a escola, não vai? Vai. Ele vai dirigir? Sim. Então, você diz para ele que no trânsito ele deve passar pelo sinal de trânsito, o semáforo, não sei como é que é chamado aí, ah, né? O, o sinal de trânsito, ele deve ignorar, não importa se está vermelho, verde ou amarelo, ele pode passar direto, porque quem dá o sentido é ele. Entendeu? Ora, uh -huh. se o uh -huh. signo... Entendeu? Se o Entendi. signo... Se o signo não significa, e é você quem determina o sentido, o resultado disso é o caos e é o que nós estamos vendo Exato. O, ainda hoje eu escrevi o que é irreal eu... sim é impossível
0: é irreal não é possível viver no mundo dessa maneira e não se vive no mundo dessa maneira não é o que eu comentava com uma pessoa foi exatamente isso até os proponentes da falta de sentido que jogam todo o sentido no leitor uma vez lidos, compreendidos e defendidos, é sinal de que o texto que eles produziram comunicaram um argumento tal que se mostrou razoável para quem o leu. Então, assim, é Exato. uma contradição. Ele diz, não Sim. há sentido nenhum, e alguém concorda. Concordo com você que não há sentido nenhum. Então, algum sentido ele comunicou objetivamente, ao ponto <risos> de ter seus adeptos de se tornar. É, ou,
1: ou então, quando alguém, por exemplo, né? Alguém aí, uma figura pública, não, não. Uh, deixa eu mencionar só uma coisinha, porque uh, uh, você mencionou o texto, né? Eu li do contexto. Uh, o, o Sim, conceito exatamente. de texto é mais amplo do que o texto escrito. Então, você pode ter um texto que não seja escrito, né? Texto é, é uma produção de comunicação. Então, você pode ter um texto escrito ou você pode ter um texto falado. E, como é que. Então, de vez em quando, nós encontramos alguém que diz assim, mas vocês não entenderam o que eu falei. Ora, se não houvesse uma intenção comunicativa, o próprio autor não diria assim, uh, vocês não entenderam o que eu falei, né? Ou o nosso ex-presidente, uh -huh. Fernando Henrique Cardoso, disse, esqueçam o que eu escrevi. Uh -huh. Ora, se ele afirma, esqueçam o que eu escrevi, é porque há alguma coisa no texto dele que ele não deseja que as pessoas se lembrem. Então havia alguma intenção da parte dele uhum. de, uh, de comunicação daquilo lá, tá? Então, é, na verdade, isso é muito mais ideológico do que propriamente, como você disse, real e não se sustenta teoricamente falando. É, existe um livro que é relacionado à hermenêutica? Nem praticamente, que é, né? Porque não é... entende a ameaça da mãe. Né? não é não sustenta teoricamente
0: mas, é, nem é, praticamente né porque desde não, criança a gente as,
1: as se a fosse dos nossos assim, pais né não faça isso faça aquilo outro se a comunicação fosse assim ela seria impossível no entanto a comunicação embora difícil é possível então, mas tem duas teorias que derrubam uhum. completamente essa questão. Então, eu vi aqui no chat alguém perguntando assim, tem algum livro que possa indicar, né? Então, veja bem, existe um livro da Editora sim, Vida, sim, foi eu. Existe, existe um livro da Editora Vida o que Leonardo diz assim, é, há um sentido nesse texto, é o nome do livro, e é uma pergunta, há um sentido nesse texto da Editora Vida, o autor é Kevin uhum. Van Huser, Van Huser, Kevin van Hooser. Há um sentido nesse texto, e, e ele é, é, um, é um livro sobre hermenêutica, né? propriamente, não é um livro de uh, linguística propriamente, uh, mas ele, ele utiliza uma teoria linguística chamada de atos de fala para provar que esse pressuposto da morte do autor e de que não há sentido no texto não se sustenta teoricamente. Porque os atos de fala são atos performativos, né? Quando a gente usa a língua num ato de fala, nós estamos dando um comando. Aquele comando é uma performance, ele tem uma intenção comunicativa. Então, se você diz assim, abre a porta ou abre a janela, e aí o seu filho, a sua filha, ou alguém diz assim, não, mas é, eu ouvi a expressão abre a porta... Mas eu entendo que isso significa fecha a porta. Eu decido que isso significa fecha a porta. É impossível, não tem como. Né? Aí você estaria violando uma uhum. regra linguística. Você estaria violando a regra do ato de fala. Mas eu, 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 eu iria além, sabe, Raimundo? Tem uma teoria uhum. hoje que eu gosto demais. É uma teoria da pragmática, é e que agora, eu, quando eu dou o curso de semântica para missionários, eu uso essa teoria, é chamada de teoria da relevância, é uma teoria da pragmática. Essa teoria lida muito com semântica e com pragmática. A teoria da relevância, ela recupera, eu acho que o equilíbrio entre aquela visão tradicional, que também não se sustenta de que a palavra ela é recipiente de sentido e, e ela contém o sentido nela mesma e é só isso que você precisa. E comunicação é apenas um processo de codificação e decodificação. Alguém usa um código e solta a comunicação naquele okay. código. Uma outra pessoa okay. ouve decodifica, porque compartilha aquele código, né? Ela conhece o código, ela decodifica... O mesmo sistema de códigos, exato. Isso, exato. E, e recebe a mensagem. A gente sabe que comunicação é muito mais do que isso. Essa teoria da decodificação, sim, codificação, sim, decodificação, ela é insuficiente, sim. não é? Mas ela aponta para um elemento fundamental, sim. que é o código. Isso me faz
0: lembrar uma questão que nós estamos abordando, mas eu vou perguntar para Sim, isso me faz lembrar uma questão de sala de aula, não sei se você lembra quando você estava falando dos critérios da boa tradução, e aí você uh -huh. nos apresentou três naquela aula, eu não me recordo, clareza, objetividade, eu não me lembro Exatamente. quais foram os três, e aí eu levantei para você aquilo, oh. isso. aí eu levantei o problema do, do texto bíblico no mundo árabe, né? Como Sim. a tradução tendo sido feita, buscando a equivalência dinâmica, de tal maneira que essa clareza ocorreria, essa objetividade, essa compreensão é, objetiva do conteúdo, no entanto, não teve aceitação do povo. Quem lia aquele texto dizia ah isso aqui é conversa de bar, não é assim? no sentido de que não tem a austeridade que um texto sacro de, de, deveria ter. E aí você apresentou o, o outro conceito que foi, da receptividade também, que está muito mais na, na pragmática do que propriamente em todas as etapas Sim. anteriores teóricas do processo da produção de um texto. Você poderia Sim. comentar um pouco mais disso aí também? Porque assim ela está mais distante da parte técnica, né? digamos uh -huh. assim, ou objetiva do texto em si, e está muito mais na ponta de quem ouve né, ou lê. Exato.
1: É, exatamente. O, 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 historicamente, né, a, a... pelo menos no mundo da... da da tradução de equivalência funcional, equivalência dinâmica, não aquela tradução mais literal, né? Mas os princípios que foram propostos por Eugene Naida, sim, né? Que é, é até no mundo das universidades aí é estudado nos sim. cursos de tradução como alguém que propôs uma 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 forma de traduzir mais dinâmica, mais funcional e menos literal. Então é, eram três critérios. O primeiro era o pri... exatidão, porque reconhecia-se que você precisava fazer uma exegese, usando hermenêutica adequada, fazer uma exegese do texto e determinar o sentido do texto. Então, é uma teoria tradicional, digamos assim, ela não se encaixa na pós-modernidade, porque ela... ela ela reconhece a presença do autor e a intenção comunicativa do autor, então o conceito de fidelidade está atrelado a essa, esse conceito de exatidão, né? E aí o segundo era é, clareza, porque se alguém comunica e comunica com essa intenção, é preciso que a mensagem seja clara, e quem escreveu o, o Novo Testamento escreveu o um Antigo Testamento, queria escrever de forma clara purica, clara, por isso que usou, inclusive, linguagem comum, do dia a dia, né? A gente estuda o chamado grego koiné, por exemplo. O grego koiné é o chamado grego. Koine, Koine. Não é o grego clássico, alguns pronunciam quini, alguma coisa assim, mas ah, então a, a, a claridade uhum. era importante. O texto foi, ele foi escrito, foi produzido para que houvesse compreensão. E o terceiro era naturalidade. A gente, ao fazer a tradução, a gente não deveria é, machucar, digamos, a língua que estava recebendo o texto, produzindo estruturas que eram estruturas assim, muito, muito estrangeiras, digamos, ao texto, que alguém, ao ler o texto, ia dizer claramente Sim. isso aqui realmente não, é, não foi produzido da nossa língua. Isso não é, foi... Foram...
0: Não foi um de nós que falou isso, né? Jamais foi um de nós que um de nós falou. Nós
1: falaria dessa maneira, né? Exatamente, exatamente. A é, gente vê muito é, isso, por exemplo, é. na versão é, corrigida, especialmente menos um pouco na atualizada de Alguida, mas essas <risos> duas versões, elas refletem a gramática do grego, não é? e não a gramática do português, okay. ou okay. a gramática do hebraico, em muitos aspectos, né? Tem muito a ver com é, com isso também sim, Mas aí sim, aconteceu, sim, nós tivemos sim, um sim. caso aqui no Brasil Do missionário que traduziu uma boa parte Usando essa teoria de equivalência funcional Dava para entender, estava natural, estava beleza Mas o povo disse, não, mas não é isso que nós queremos Nós queremos uma tradução mais literal <risos> não é? E aí então o mundo de tradução acrescentou Um quarto elemento que é o elemento de aceitabilidade nós devemos levar uhum. em consideração o critério de aceitabilidade na produção daquele texto. Como é que aquela comunidade quer aquele texto? Como é que ela, ela, ela visualiza o texto das escrituras? Agora, veja bem, é, é pragmático, mas não é pragmático ao ponto de se dizer eu posso dizer o que vocês quiserem ouvir nesse texto, porque o importante é que vocês o aceitem. O quarto elemento, Sim. o quarto critério, ele não elimina Sim. o primeiro, certo? Que é de exatidão e de fidelidade a, ao texto. Então, se houver um conflito Sim. entre esses dois Isso elementos, é muito... Sim. aí o primeiro ainda vai ser fundamental.
0: Prevalece o primeiro. É, eu costumo falar, oh, Noval, a esse respeito, dizendo que é preciso conhecer o dialeto de cada nicho social que você está envolvido. Porque, é, bem, tecnicamente eu não estou sendo preciso nisso, né? Você me ajude nessa parte técnica. Mas quando eu falo isso, é o seguinte: cada nicho da sociedade tem. Um dialeto né? tem uma linguagem, uma maneira de falar as coisas, tem um vocabulário que ele é muito peculiar. E às vezes nós estamos tão é, infurnados no nosso mundo, quer seja profissional por um lado, quer seja religioso por outro, que não conseguimos comunicar conceitos do mundo da fé religioso se não usando os vocábulos com os quais estamos acostumados, mas aquele público Sim. com quem estamos conversando compartilha. E aí parece que a gente está falando um outro idioma, quando na verdade o problema é simplesmente de escolhas de, de vocábulos. E aí eu emendo com isso, eu gostaria que você fizesse o um comentário final, rapidinho, porque o nosso tempo está estourando Sim. aqui, é, que uhum. é aquela grande pergunta: como eu falo da Bíblia para alguém que não acredita na Bíblia, né? Eu sinto o versículo, a conversa termina. Eu digo, mas eu tenho um conteúdo para falar, né?
1: Exato. É. Não. é. Tem duas formas, né? A primeira é nós entendermos que Deus tem dois tipos de revelação, né? Nós temos duas revelações, É o próprio o Salmo 19 uh, nos apresenta duas revelações. Deus se fez conhecer de duas formas. Ele se fez conhecer, quando o texto diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Né? e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, tem gente que está tentando convencer, por exemplo, a mente é, chamada secular pós-moderna por meio da revelação natural. Eu li um livro agora recente do Collins, é, acho que é Frank Collins, se não me engano, né? é, que vem dessa linha. A, ele, ele foi o, o, o geneticista que comandou a equipe que daquela como é que qual é a linguagem do, do DNA e aí do, então ele do, eu, ah, hoje ok, é o, o genoma humano o genoma. o genoma isso então ele através do estudo ele chegou à conclusão de que não tinha como o universo não uma explosão só causa é o caos, não é a ordem. Tem alguma coisa errada aí. Tem que ter alguma coisa uhum, por trás uhum. desse universo. E aí, então, através disso, ele foi, foi cavando, cavando. Então, tem o pessoal que trabalha mais com apologética, usa muito isso também. E tem a revelação especial. Eu acho que nós temos que usar as duas revelações, assim, para usar a linguagem okay. apropriada convencer as pessoas de que realmente a verdade, a verdade das Escrituras é a verdade de Deus. Okay. E mais, mais que isso, né? que ela é, é, traz o fim para o qual o homem foi criado por Deus. né
0: Sim, graças a Deus. E aí precisamos entender é, como que cada grupo se expressa, né para Sim. comunicarmos de uma forma que seja inteligível àquele a quem estamos nos dirigindo, não inteligíveis a, a nós. Vera Noval, Agradeço a sua presença. Eu gostaria de dar alguns avisos finais aqui. Gente, nós já temos acertado outros convites com nós vamos conversar sobre design inteligente, que foi o último ponto aí que eu, o o Noval tocou dentro dessa área, não é? Como que a gente vai ver especialista no Brasil, professor na Universidade, na Unicamp, em São Paulo, especialista, com doutorado nessa área, vamos falar. Temos já agendado discursos na área de política e histórica aqui também, para nós pensarmos como relacionar com a fé. Respondendo a uma pergunta, um livro mais aqui, que o Leonardo Jacinto perguntou às 8h13, um, outro, um livro sobre cosmovisão cristã ou cristocêntrica, um pouco mais amplo aí. Destaca aí, Tiago, por favor, eu, eu... o Leonardo Jacinto, a, a pergunta dele. Eu, eu indicaria, em linhas gerais, o calvinismo de Abraham Kuyper como uma leitura introdutória para você ver uma visão geral sobre a fé cristã, né? fundador depois da Universidade Livre de Amsterdã e nós temos Sim. alguns outros. Não, não foi um prazer, aí, vamos ter uma palavra de oração e nós concluiremos.
1: Fale. Não, só mencionar, Fale. o pessoal pode procurar, o reverendo Eber Campos Júnior que lançou recentemente um livro sobre cosmovisão Sim, cristã. É verdade, cosmovisão. Viu? É verdade, é esse eu não li, por
0: isso que eu bom. não retei, Mas o conteúdo Sim. é muito bom, com certeza, com isso. certeza. Vamos orar. Isso. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo encontro desta noite. A vida do reverendo Norval Silva. Rogamos a tua bênção e a tua capacitação para a vida do teu servo. Guarde-o, mantenha o fiel a ti e as escrituras, um instrumento de divulgação da fé e também de auxílio às comunidades com as quais ele trabalha, na preservação da língua e de tal maneira que não apenas a comunicação, comunicação bíblica se veja eficaz, mas os povos minoritários também tenham uma parte da sua identidade preservada, de tal maneira que percebam que eles podem ser eles em sua língua e em sua manifestação, redimidos pelo evangelho e abençoados. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos pelo encontro desta noite em nome de Jesus. Amém. 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 Prazer, querido. Deus seja Foi muito contigo. bom. Obrigado.
1: Um grande abraço.